0: Luova osasto.
1: Terve Anne.
0: Moikka Jussi.
1: Tervetuloa mukaan. Meillä on tosiaan tänään linjalla Anne Kalliomäki. Sä olet tarinallistaja. Kerro, kerro vähän, että mitä sä oikeasti teet?
0: Joo. Tuota, kiitos Jussi. Hauskaa olla tuota, mukana tällä podcastilla äh, juttelemassa. Tuota, Eli mä olen tarinallista ja tarinalähtöinen palvelumuotoilija ja tämän tarinallistamisen pioneeri Suomessa. Ja tosiaan, tehnyt tätä työtä nyt yli 12 vuotta. Ja toin myös tämän itse asiassa tämän tarinallista ja ammatti nimikkeen silloin aikoinaan liiketoiminnan kentälle. Ja mitä tarinallistaja sitten tekee? Niin tarina, tarinallistaja auttaa yrityksiä rakentamaan sen, Yrityksen tarjoaman asiakaskokemuksen kokonaisuudessaan tällaisen erottuvan ja elämyksellisen tarinakokemuksen muotoon. Eli käytännössä mä teen yrityksille teen ydintarinoita ja autan viemään sitä tarinallista, mistä siellä yrityksen toiminnassa eteenpäin. Niin että se tarina toteutuisi siellä fyysisessä palveluympäristössä, digitaalisessa palveluympäristössä siellä verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa, ja sitten siellä palveluprosessien tasolla, eli miten yrityksen palvelut ö, voidaan rakentaa tarinan muotoon ja muuttaa se palvelupolku tällaiseksi koettavaksi, juodelliseksi tarinaksi. Ja tuota, ja, ja, eli niitä auta viemään sitä tarinallistamista sitten sinne käytäntöön.
1: Tämä, tämä on siistiä, koska nyt on niin kuin kaksi eri suunnista markkinointia ja, ja, ja niin kun ennen kaikkea sitä asiakaskokemusta kattovaa ihmistä linjoilla, siinä, siinä missä ehkä aiemmissa jaksoissa on törmäytetty vähän eri maailmoista tulevia, tulevia tyyppejä keskenään, niin nyt, nyt niin tämä on mielenkiintoista, koska ollaan pirusti siellä ää, brändin johtamisen ja asiakaskokemuksen johtamisen ytimessä ja, ja sitten taas niin kun, sulla on kohtuullisen uniikki tapa kattoa sitä, sitä ei tietysti kohtuu pitkä historiasta, on ollut jännä, jännä seurata myöskin sivusta. Kuulijoille sen verran tiedoksi, että me ollaan noin 12 vuoden takaa Annen kanssa toimistonaapureita. Me, tätä, tätä hommaa on tullut tässä seurattua sivusta kohtuu pitkään. Kyllä. Tota, hei, lähdetään ihan ensimmäisenä liikkeelle siitä, että et, et miten tuo homma pelaa. Et, et, avataan ne perusvaiheet siitä, että miten niin kuin tarinalähtöistä palvelumuotoilua tehdään. Mistä se alkaa? Miten se prosessi etenee? Se se antaa varmaan kuulijoille aika paljon kiinni kiinni sitä, että minkälaisista asioista tässä keskustellaan.
0: Joo, ja hyvin kun sanoitkin tuossa, että tämä linkittyy tietysti brändiin, mutta ensisijaisesti juurikin se näkökulma on siinä asiakaskokemuksessa, ja miten tosiaan se asiakaskokemus kokonaisuudessaan voidaan tosiaan rakentaa tarinan muoto ja siihen linkittynä mitä tuossa äsken puhuinkin, että mitä kautta sitä sitten tehdään. Mutta miten se tarinallistamisen prosessi lähtee liikkeelle sieltä ihan alusta, niin meidän pitää tosiaan rakentaa meidän yritykselle ensin tällainen elämyksellistävä ydintarina, jota me käytetään työvälineenä juurikin tälle muotoiluprosessille. Eli minkä Joo. tarinan kautta me lähdetään sitä asiakaskokemusta rakentamaan tarinakokemuksen muotoon ja vaikuttamaan juurikin näihin palveluympäristöihin ja palveluprosesseihin ja, ja markkinointiviestinnän toimenpiteisiin sen tarinan kautta. Ja siitä se kaikki lähtee, että se ydintarina pitää ensin tunnistaa ja rakentaa. Ja siinä ehkä tärkeää on huomata se, että, että perinteisesti kun puhutaan kerronnasta yritysmaailmassa, niin aika usein me viitataan siihen yritystarinaan, joka on sitten mm. tällainen yrityksen oma taustatarina. Ja se on edelleen tarinallista, mun viesti on se, että se on edelleen tärkeää kertoa niitä tarinoita ja kertoa myös sitä yrityksen taustatarinaa, miten tämä yritys sai alkuunsa ja, ja, ja mikä on se meidän olemassaolon syy. Mutta nyt sit me voidaan rakentaa tällainen tosiaan tarina, jota me käytetään työvälinenä siihen muotoiluun ja asiakaskokemuksen rakentamiseen. Ja se on se, se on se lähtökohta. Ja tähän ydintarinan tunnistamiseen, mä olen osannut tarinallistamisen prosessia, ö, rakentanut tällaisen storybook-menetelmän, mitä me sitten hyödynnetään asiakkaiden kanssa ja noissa mun tarinapajoissa valmennuksissa apuna, että minkä kautta voidaan lähteä sitten tunnistamaan niitä yrityksen omia tarinaelementtejä, tunnistamaan niitä olemassa olevia ja ideoimaan uusia ja tekemään sitä, tarinaelementtien tunnistamistyötä mahdollisimman liiketoimintalähtöisesti, asiakaslähtöisesti, arvolähtöisesti ja pitämään tosiaan hyvin vahvasti mielessä se, että mitä sen tarinan pitää viestiä, mihin sen tarinan pitää siellä yrityksen toiminnassa kiinnittyä ja tuota...
1: Joo. Tuo on mielenkiintoista, kun se, on, se on sellainen, mihin mä kiinnittänyt aiemminkin, kun, kun ollaan tavattu, niin mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että sä puhut nimenomaan tarinan tunnistamisesta, et, et, niin kun, et, et siitä tarinan keksimisestä tai jostain niin kun, äh, tavallaan uud, se, se ei ole niin niinkään uuden luomista, vaan se on niiden elementtien tunnistamista sieltä yrityksen arjesta, joita voidaan käyttää. Ja, ja se, se niin kun, kun monellehan se mielikuva siitä, että no niin, että tarinallistetaan, niin että luodaan siihen ikään kuin markkinoinnillisesti joku kuori päälle ja, ja kuorrutetaan kermavaahdolla koko kakku. Versus sitten se, että, että tavallaan lähdetään tunnistamaan sieltä niitä elementtejä, joita voidaan käyttää ja, ja saada sitä kautta sitä niin kuin, äh, jotenkin linkittymään siihen yrityksen tekemiseen tarkemmin. Kerro, kerro vähän siitä tunnistamisprosessista.
0: Joo, ja se on juurikin noin, mitä sanoit, että... että et... Että usein ehkä sellaisia juurikin niitä ennakkoluuloja, mitä tähän tällaiseen tarinallistamise- tarinallistamiseen liittyy, niin on se just toi, että tehdään jotain. Et niin valtavasti pitäisi tehdä jotakin uutta ja just se, että se tarina on
1: niin, pahim,
0: niin kuin, että se Missään nimessä se ei ole mitään ulkopuolelta tuotua, vaan se lähtee sieltä yritykseen sisimmästä. Ja niistä olemassa olevista elementeistä, siitä tarinallisuudesta, mitä, linkit, mitä on jo siinä markkinointiviestinnässä, mitä, on jo, mitä linkittyy jo siihen brändiin, mitä on ehkä vuosien varrella ollut sellaisia hyviä tarinallisia kampanjoita tai, tai jotakin tota noin, niin palveluihin liittyvää tekemistä, missä on toteutunut tarinallisuutta. Usein näitä tällaisia elementtejä siellä yrityksen toiminnassa on, kun me lähdetään sieltä katsomaan hetkinen, mitä tarinallisuutta meillä on tällä hetkellä meidän toiminnassa ja mitä tarinallisuutta meillä on ehkä ollut meidän historiassa, josta me tiedetään, että meidän asiakkaat on reagoinut hyvin positiivisesti siihen tarinallisuuteen. Ja ja, ja sitten me yritetään näitä vahvuuksia tunnistaa, tällaisia toimivia elementtejä. Ja usein näitä tällaisia saattaa siellä olla, että... On ollut hyvää tarinallisuutta, tehty joku hyvä tarinallinenkin kampanja, mutta sitten se on unohdettu. Se on ollut semmoinen yksi yksittäinen markkinointikampanja, jossa on ollut joku mielettömän hyvin siihen yrityksen liiketoimintaan sopiva hahmo ja tarinallisuus. Joo. Ja sitten se on niin okei okay, se kampanja oli siinä ja unohdetaan se. Niin tämän asioita me haetaan ja mietitään, että voisiko niistä syntyäkin se, elementti siihen yrityksen elämyksellistävään ydintarinaan. Ja voitaisiinko me lähteä rakentamaan tosiaan sellaista kokonaisvaltaisempaa sitten yhtä ydintarinaa, joka ohjaa sitä tosiaan sitä tarinallistamista siellä yrityksen liiketoiminnassa. Nämä, ehdottomasti tämä on yksi tärkeä osa, se tunnistaminen, niiden aitojen elementtien tunnistaminen, mitä tarinallisuutta nyt jo on hyödynnetty. Myös tietysti se, Jotenkin sen tunnistaminen, että tosiaan mihin sen tarinan täytyy linkittyä, kiinnittyä siinä yrityksen toiminnassa, niin se on tärkeää, että me sitten luodaan niinku niiden elementtiä. Jos tunnistetaan esimerkiksi joku tietty tunne, että me halutaan välittää tällaista tiettyä tunnetta meidän asiakkaille, vaikkapa niinku yllättymisen tunnetta, mm. niin, niin minkälaisilla elementeillä me voidaan sitä luoda. Eli pyritään niinku vahvasti sieltä niihin elementteihin kiinnittymään.
1: Mm. Miten toisit siinä kohtaa, kun, kun on tunnistettu ehkä niitä elementtejä, otetaan nyt vaikka sieltä, että, että siellä on joku hahmo, jota halutaan nyt juoksuttaa sit niinku osaksi sitä palvelukokemusta, tai siellä on joku historiallinen tapahtuma, johon halutaan kytkeä, kytkeä asioita, tai sitten firmalla on vaikka tosi hieno joku niinku liiketoimintaympäristö, Jonka, jonka kautta halutaan lähteä sitä niin kuin, tarinaa kertomaan ja jonka, jonka niin kuin, hyödyntämisestä pystytään ottaa, ottaa ilo irti tarinan näkökulmasta, niin minkälaisia asioita ne sitten on ihan siellä käytännön tasolla, että miten ne edetään, että kun on tunnistettu niitä elementtejä, niin mitä, mitä sitten tapahtuu?
0: Joo, oikeastaan vähän tuossa, mikä ehkä jäi tuossa vähän huonosti äsken, niin kun selittämättä se, että toki niin sitten tunnistamisen lisäksi me tehdään tietysti valtavasti myös siellä storipuun oksistossa, kun ideoidaan ja tunnistetaan niitä tarinaelementtejä, niin myös tehdään paljon niin uusia tarinaelementtejä ideoidaan ja haetaan sitä, mm, että mikä kai. voisi toimia sitten siinä niin kun, juurikin tehdä siitä kokonaisen tarinan niistä siellä on niitä yksittäisiä elementtejä, mutta ne ei ole vielä sellaisen kokonaisen tarinan muodossa, niin siihen me tarvitaan myös sitten näitä uusia yllättäviä löytöjä siihen liimaksia, että siitä rakentuu tarina. Eli se on tärkeää löytää näitä elementtejä mahdollisimman paljon. Ja yleensä siinä prosessin aikana sitten syntyy tällainen näiden vanhojen, olemassa olevien elementtien ja uusien elementtien sellainen, yhteenliittymä ja semmoinen oivallus, että millä tavalla nämä nyt voi linkittyä, hyvänen aika, tästähän se tarina lähtee, lähtee syntymään. Ja, ja, ja sitä kautta päästään sitten rakentamaan sitä tarinaa ja linkittämään. Aika paljon ehkä tuo sana, mitä käytänkin, aika paljon niin kuin linkittäminen, eli semmoinen niin mm. ehkä tarinan linkittäminen ja asioiden yhteen kutominen ja tämän tyyppiset asiat on sitä niin tarinallistajan arkea, että sä pyrit niin löytämään sen, että miten ne asiat, ää, miten ne saadaan linkittymään yhteen ja saadaan Kyllä. ne syy-seuraussuhteita sy, sy, sinne asioiden Kyllä. välille. Ja, ja, ja sitä kautta tota, siitä se oikeastaan syntyy semmoinen ensimmäinen oivallus, ää, hahmotelma siitä tarinan ideasta. Ja sitten lähdetään tekemään ensimmäinen versio siitä ydintarinasta ja katsomaan, että onko siinä ne kaikki elementit, mitä me halutaan siihen mukaan ja, ja, ja miten se toimii.
1: Niin, niin siis toi on kiinnostavaa, että millä, millä tavalla sä, kun sanoit, että, että onko siellä kaikkia niitä elementtejä, niin, niin millä tavalla sä erottelet niitä, että, että minkälaisista kategorioista tämä tää niin koostuu? Että, että voisiko tätä ajatella, että tämä on vähän niin kuin teatteria, että, että pitää olla kunnossa oleva lavastus ja puvustus ja, ja sitten toisaalta niin jonkunnäköinen juoni ja mielellään kohtuulliset näyttelijät ja tavallaan sitten sit, sit näiden ympärillä pitäisi vielä olla jonkunnäköistä mielenkiintoista katsottavaa sille, sille tota katselijalle myös.
0: Joo, tavallaan oot kyllä oikeilla jäljillä siinä, että tota, tarinallistaminen menetelmähän perustuu vahvasti tosiaan televisio-elokuvapuolelta, on se mun oma tausta ja sitä kautta mm. sitten tämä draamallisen tarinan käytänteet on siinä pohjalla ja ja juurikin se, että me sovelletaan sitä tavallaan ajatusta siitä, että meillä voi olla vähän samalla tavalla yritysten liiketoiminnassa se se vähän mitä elokuvamaailmassa on se Elokuvakäsikirjoitus, joka ohjaa sitä tarinatuotteen tekemistä, niin meillä voi yrityksen toiminnassa olla tämä elämyksellistävä tarina ja meidän oma identiteetin käsikirja ja sitten palveluihin liittyvät tarinakäsikset ja, ja ne tarinaksi rakennetut palveluympäristöt, niin samalla tavalla tosiaan kyllä vahvasti sovelletaan sitä draamallisen tarinan perinnettä teatterin, television elokuvan maailman puolelta. Ja tämä yleensä kyllä niin kuin hyvin konkretisoikin ihmisille sitä ajatusta, että siinä on tosiaan ydintarina keskellä ja sitten meillä voi olla just ne, mikä on se, miten me puvustetaan vaikka me meidän työntekijöitä ja asiakkaita siihen palvelutilanteeseen, miten se palveluympäristö tukee tosiaan sitä tarinan kokemista, miten me voidaan sitä muokata, mikä on se tarinan visuaalisuus, miten me hyödynnetään videota, kuvaa, miten se tarina toteutuu siellä esimerkiksi somessa juonellisena jatkumona ja, ja tuota... Miten se, miltä se meidän tarina, mit, mit, mitä makuja siihen liittyy? Tarjotaanko jotakin tiettyä, tietynlaista vihersmuutietä vai klimppisoppaa vai mitä se niinku on,
1: <tos> mikä, mikä
0: siihen niinku linkittyy ja, 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 ja tietysti tuoksut myös makujen lisäksi. Ja totta matkailussa meillä ruokadesign on tosi tärkeä osa sitä tarinan kokemuksen rakentamista. Ja, ja tuota, totta kai edelleen se, mitä me kerrotaan asiakkaalle puheena, ja vahvasti myös tietysti musiikki, äänimaailmat, on meidän tarinan mm. luomisen keinoja. Eli totta kai tätä me niin siinä sovelletaan tarinallistamisessa, eh, mutta ehkä sitten tässä tarinan, kun palataan takaisin tähän Stouripuun oksisto ja siihen tarinaelementtien hakemiseen ja löytämiseen, ja toki siellä on meillä tällaisia samanlaisia elementtejä, että me siinä tarinan, Tundistamisen ja ideoinnin vaiheessa haetaan näitä samoja asioita, mitä oikeastaan äsken luettelin kyllä, että onko meillä jotakin hahmoja jo ollut käytössä, minkälaisia tarinallisia teemoja meidän yrityksen toimintaan ylipäänsä liittyy, minkälaista ehkä vertauskuvallisuutta, minkälaisia esineitä meidän toimintaan ehkä linkittyy, minkälaisia sanontoja viestejä, me ollaan meidän viestinnässä markkinoinnissa käytetty, markkinointiviestinnässä käytetty, löytyykö niistä jotakin tarinallisuutta. Aika usein monen asiakkaan kanssa me katsotaan myös hyvin vahvasti sitä yrityksen nimeä. Yrityksen nimi on aina vähän niin kuin tarinan otsikko, yrityksen tämmöisen elämyksellistävän, elämyksellistävän ydintarinan otsikko. Millaista tarinallisuutta löytyy siitä yrityksen nimestä itsessään tai niistä olemassa olevista. palveluiden palveluiden nimistä. Se yrityksen nimi on vähän tietyllä tavalla tarinallisesti semmoinen yrityksen palvelulupaus myös. Tämän tyyppisiä asioita me sieltä haetaan, ja sitten sitten sieltä lähdetään löytämään sitä oivallusta. Yleensä siinä syntyy kyllä joku semmoinen vahva oivallus, että hei, nyt tässä linkittyy asiat yhteen oikealla tavalla. Ja sitten me tiedetään, että tästä me lähdetään rakentamaan Mut toki Alka, sitten, alkaa
1: tulla innostusta.
0: Joo, jo, alkaa tulla innostusta ja, ja se onkin ehkä yksi niinku oman työn niinku sellaisia helmiä, mitä pääsee näkemään tuolla arjessa tarinapajoissa sitä tota noin niin innostumisen määrää tämän tarinallistamisen äärellä ja sen oman tarinan hakemisen äärellä.
1: Joo, ja se on jotenkin siis, kun, kun tota konsulttiroolia on, on Jonin verran pelannut, niin se se on aina siistiä, kun yrittäjän tai, tai yrityksen avainhenkilöitä saa uudestaan innostumaan siitä omasta bisneksestä, että tämähän on oikeasti törkeä siistiä. Joo. Se, se on jotenkin se on maaginen hetki, kun sen tunnistaa, että okei, nyt, nyt tapahtuu jotain.
0: Joo, tuo on niin totta, että se, että näkee, että ihmiset on innostuneita siitä omasta työstään. Ja, ja tavallaan myös tämän tarinan elementtien hakemisen kautta, luomisen kautta, niin syntyy myös sellaista ylpeyttä siitä omasta tekemisestä ja et hyvänä aika. Ja, ja jotenkin sellaista just oivallusta siitä, että siellä on saattanut olla sellaisia oikeita niin timantteja ja helmiä tosiaan vähän niin piilossa siellä niin storybook juurakon maan alla, jotka ei ole tullut asiakkaan koettavaksi ollenkaan. Et sitä tarinallisuutta on jäänyt, jäänyt hyödyntämättä.
1: Niin nimenomaan se, että niistä ei ole otettu ehkä sitä iloa, iloa irti, mikä siellä olisi otettavissa, Tota, mit, miten sitten, niinku, sulla sulla kohtuu valtava määrä toistoja tuossa, niin mit, mitkä siellä on niinku keskimääräisiä äh, semmoisia niinku hyötyjä, että et, et mitä, mitä asiakkaat tästä saa, mitkä ne on ne jutut, että et miksi, miksi tätä kannattaa tehdä? Joo, miksi ylipäänsä. Miksi tällaista? Niin, miksi Miksi tähän pitäisi hypätä?
0: Joo, joo. siinä on tosiaan aika moniakin moniakin hyötyjä, mihin tarinallistaminen linkittyy. Ja toki ehkä tietysti isompana tämä, että kun tässä ollaan nimenomaan tekemisessä sen asiakaskokemuksen laadun kehittämisen ja asiakaskokemuksen elämyksellistämisen kanssa, niin tietysti me tiedetään, että tässä yritysten liiketoiminnassa nyt viimeiset vuodet aika pitkäänkin on jo puhuttu siitä, että miten asiakaskokemuks on parasta markkinointia meidän yrityksille, niin vahvasti täytyy linkittyy siihen, että me tarvitaan uusia keinoja, miten rakentaa tällainen parempi asiakaskokemus, miten me tuodaan siihen asiakaskokemukseen juurikin sitä, että me rakennetaan tällaista kokonaisuutta, että se ei ole tällaisia irrallisia palasia, vaan me saadaan siihen tähän tällainen tota punainen lanka, se tarina, joka sitoo ne eri asiakaskokemuksen eri elementit ja vaiheet yhteen. Eli vahvasti se tarina, tarinallistuminen linkittyy siihen, että me pystytään sen avulla rakentamaan tätä kokonaisvaltaista asiakaskokemusta tarinan avulla. Ja, ja myös niin kun vahvasti tietysti sen tarinan kautta me pystytään tuomaan sitä tunteen tasoa sinne. Me pystytään niin kun tun, herättämään enemmän tunteita totta kai elämyksellisyyden kautta mm. meidän asiakkaissa. Me pystytään sen tarinan, tarinallistamisen avulla... Öö, enemmän öö, tietyllä tavalla myös niin kuin inhimillistämään ja, ja tuota, jotenkin sen palvelun ja toiminnan kautta öö, kertomaan niistä merkityksistä, mit, mitä, se meidän, mitä se meidän palvelu tuottaa ja mitä elämystä ja kokemusta me ollaan tässä rakentamassa. Niin totta kai se niin linkittyy vahvasti siihen. Öö, ja toki niin kuin siinä mielessä, jos mikä se tarinallistamisen voima miksi se on niin hyvä markkinointiviestinnän keino, miksi se jättää niin vahvoja muistijälkiä, kun me rakennetaan tällainen koettava tarina, tapahtumatilanne, johon asiakas pääsee mukaan, olemaan osa sitä tarinaa, niin se on oikeastaan juurikin tuossa, että nyt me ei ollakaan, me ei, kerrota niin kuin, me ei kerrota sitä tarinaa sillä tavalla, että asiakas on vain passiivinen tarinan vastaanottaja, että hän vain lukee tarinan tai näkee tarinan tai näin poispäin, vaan me luodaan tarinakokemus, jossa asiakas on mukana osallistumassa ja vaikuttamassa siihen tarinakokemukseen parhaimmillaan, parhaimmillaan tarinallistamisessa mm. näin. Ja silloinhan se, me, ollaan tehty sitä aktiivis- ta- ta- me ollaan tehty asiakkaasta aktiivinen toimija, ja kun hän on aktiivisesti mukana itse siinä tarinassa, niin totta kai, totta kai se jättää, äh, jättää vahvoja muistijälkiä. Ja sitähän me niin, yrittäjinä tietysti halutaan, että että tota, mahdollisimman vahvoja muistijälkiä jäisi.
1: Joo, ja totta kai sitten taas tämän, tämän tyyppinen, missä saa olet aktiivisena kokijana ja, ja syntyy voimakas tunnereaktio. Niin, niin niistähän sä kerrot sitten taas eteenpäin, ja sä, sä viestit siitä sosiaaliseen mediaan, ja, ja ne, on, ne on niitä asioita, joita sä suosittelet, tai vastaavasti, jos, jos niinku syntyy voimakas negatiivinen jälki, niin, niin sitten taas niinku, ne, on, ne on niitä, mitkä nousee vastakkain, vastakkain sitten, ja totta kai pyritään, pyritään tarinallistamaan niin, että et saadaan sieltä niitä, niitä positiivisia onnistumisia tietysti.
0: Joo, kyllä. Tätä... Juurikin olin tuohon juurikin oli tuohon tulossa, että se on seuraava sitten, on se suosi, nimenomaan suosittelu, että tarina, tarinallistamisen avulla me saadaan aikaan suosittelua, ja, ja yrityksissä esimerkiksi miettii, että mitä ihmiset niin yrityksissä, ravintoloissa, kaupoissa matkailukohteissa, mitä ikinä sitten onkaan se tarinallistamisen kohde, miksei myös business to business puolella, että minulla oli myös nyt sitten kyllä. B2B-puolella asiakkaita, niin... niin Tota, jotenkin se, että totta kai niistä erilaisista asioista, tarinallisista jutuista me halutaan ottaa valokuvia ja jakaa niitä sitten someen. Et se on keino, keino myös niin valjastaa. On keino valjastaa meidän asiakkaat jakamaan sitä kokemaansa eteenpäin ja kertomaan siitä tarinasta.
1: Kyllä. Tuossa mainitsitkin siitä, että, että on, on, on taustalla myöskin että b B2B, 2 puolen ja tehty, tehty moneen suuntaan. Reiluuden nimissä lienee, lienee syytä mainita, että tietysti varmaan niin sun, sun asiakkaista suurin osa on siellä nimenomaan siis äh, Horeka-puolen niin kuin ehkä, ehkä tämmöisten niin lähtökohtaisesti kokemuksellisten juttujen niin kuin maailmassa, mutta on, onko tullut vastaan jotain semmoista keissiä, mitä ei pysty tarinallistamaan, tai että niin kuin, kun paljon tulee semmoisia toimialoja mieleen, joissa niin kuvittelisit että, että voi olla vähän vaikea, mutta tota, miten sitten niin sit joku konepaja tai, tai softatalo?
0: Joo, tota... On ollut paljon koulutuksissa, on ollut tarinapajoissa, varsinkin sitten, tuota, noissa yritysryhmissä, niin hyvin monenlaisia yrityksiä ja paljon myös insinööriä, insinöörejä ja <tos> sillä taustalla. <tos> ja ne on ollut tosi no. mahtavia kohtaamisia, koska siinä on ihana se tietynlainen niin kuin ennakkoluulo ja ajatus siitä hetkestä, tosiaan tästä ei kyllä, että onko tämä nyt oikeasti ihan höpöööpöä ja ajan, tuhlausta täällä olla tällaisessa koulutuksessa mukana. Ja sitten kun näkee, että he oivaltaa sen, että hyvänen aika, mitä me pystyn kuitenkin myös niin kuin omassa toiminnassa, omana, omassa toiminnassa hyödyntämään. Niin se on kyllä hieno, hieno, hienoja kohtaamisia. Öö, Tuo on hyvä kysymys, että onko niin kuin sellaista tullut vastaan, sellaista yritystä tai asiaa, missä jotenkin ei olisi pystynyt tarinallistamaan tai jotenkin se ydin elämyksellistävän, elämyksellistävän Tarinan löytäminen olisi ollut jotenkin täysin mahdotonta, niin ei ehkä ihan suoraan tuu mieleen mistään edes niin koulutuksista tai muualta ihan niin sellaista keissiä. Ehkä niin sit sellaisia ö, ongelmia ikään kuin mikä siinä ydintarinan synnyttämisessä voi olla, on, jos, jos se toiminta on kovin, on kyse niin kuin kovin isosta niin kuin ketjusta tai kokonaisuudesta. Mm. Öö, niin sitten ehkä voidaan olla, niin kun, siellä voi olla tietynlaisia haasteita, mihin on nyt joissakin, joissakin jutuissa niin törmännyt sitten, että siinä ehkä on tavallaan se, että mihin sen tarinan niin kiinnitetään. Ja onko se, mutta ehkä oikeastaan sekin linkittyy aika paljon siihen, että onko se tavoitteiden määrittely riittävän selkeä, onko se liiketoimintastrategia siellä taustalla riittävän selkeä,
1: mm.
0: kenelle, kenelle mikä on se meidän kohderyhmä ja mitä me myydään ja mihin Nimenomaan. tarkoitukseen siis sitä tarinaa pala- tehdään.
1: Palataan ikään kuin sinne, sinne niin kuin liiketoiminnan kovaa ytimeen ja se, että et jos, jos se on selkeä, niin lähtökohtaisesti tarinallistamisen kautta pystytään viemään asioita eteenpäin. Ja sitten totta kai, mitä, mitä isompi laiva sulla on käännettävänä, niin sitä monimutkaisempaa ja sitä vaikeampaa se Joo. on. Ja sitä, sitä enemmän vipuvartta se tarvii jotta, jotta se sit kääntyy oikeasti.
0: Kyllä. Hyviä pointteja. Ö- Paljon asiaa mielessä. Varsinkin tuohon liiketoimintastrategiaan vielä ehkä sanoa se, että tosiaan tarinallistajana paras lähtötilanne mulle oikeastaan se, mitä se vaatii, että tarinallistaja voi tehdä oman työnsä, niin on se, että siellä on se liiketoimintastrategia on selvillä. Tiedetään just se, että mitä tehdään ja kenelle myydään ja millä tavalla ja mikä on se visio, mihin yritys haluaa olla menossa. näin poispäin, niin silloin, silloin mä pystyn tekemään oman, oman työni parhaalla tavalla.
1: Kyllä, lienee, lienee sama tilanne melkein kaikessa liike, liiketaloudellisesta konsultaatiosta, kun on kyse, että ihan, ihan sama mikä kenttä mikä mikä työkaluvoksi, niin kyllä se tausta pitää olla jollain tavalla selkeä.
0: Joo, toki tuosta voi sanoa kyllä sen, että myös aika paljon tehnyt startuppien kanssa töitä ja tuolla koulutuksissa ja tarinapajoissa valmennuksissa ollut aloittavia yrityksiä, ja moni myös aloittava yritys on kokenut tämän tarinallistamisen tämän ensimmäisen vaiheen, tämän storybook-vaiheen hyvin hyödyllisenä siinä siinä alkuvaiheen hahmottelussa, että ehkä se tarina tarinan kautta asioiden ajatteleminen ja niiden tarinaelementtien hakeminen, niin sitten taas avaa uuden yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.
1: Joo, se on varmasti totta, että tuossa tulee tuon ton niin metodin kautta tulee sellaisia työkaluja ja sellaisia oivalluksia, että ai niin tämäkin pitäisi ottaa huomioon ja että tohonkin me voitaisiin tarttua ja tässä, tässähän voisi olla jotain. Se, se on varmasti totta. Miten hei... Mä, mä jäin miettimään tota niin tarinan jalkauttamista sen henkilöstön näkökulmasta, että etenkin semmoiselle, en, en nyt halua heittää insinöörejä junaan alle, mutta tota, voisin, voisin kuvitella, että tuossa niin luonteelle voi olla haastava ajatus, jos siellä kuin on sellainen, että hei, nyt me ruvetaan kertoa tällaista tarinaa kaiken meidän palvelun kautta. Niin Olisiko on, on tässä samantyyppinen malli, että, että ensin pitää ostaa sisäisesti ja sitten voidaan kertoa ulkoisesti, vai miten se sitten niin se, sit se, tavallaan henkilöstöjohtamisen puolitoista tarinallisesta palvelu- palvelukokemuksesta, niin miten se niin kuin, näyttäytyy sulle?
0: Siinä on tärkeää, että, että osallistetaan. Ihmiset mukaan siihen prosessiin, että se tarina ei voida vaan sieltä yhtäkkiä jostakin ylhäältä. Vähän sanoit että hetki, nyt me ruvetaan tekemään tällaista, by the, by the way, muutu, että tarinallistamaan meidän. Ja nyt kaikille tällaiset haamo puvut päälle ja mennä mennään. Ehdottomasti ei niin, vaan mahdollisimman paljon tietysti osallistain henkilöstään mukaan erilaisilla tavoilla, riippuen vähän tietysti sitä yrityksen, koosta, millä tavalla se on sitten mahdollista tehdä, ja, 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 ja tietysti kokonaisuutena tarinallistaminen, se ei, tarinallistaminen ei voi, me ei voida rakentaa asiakkaille tarinakokemusta, ellei se meidän ensin se tarina tosiaan ole ö, sisäistetty siellä yrityksen sisällä, ja sitä kautta ja se tarinallistaminen linkittyy tietysti myös siihen työntekijä, työntekijäkokemuksen rakentamiseen, Et miten ja aika moni, moni yritys mun asiakkaista ja koulutuksena on kokenut, että tarinallistamisesta on apua siellä yrityksen sisällä, miten tota, noin, niin saadaan ihmiset innostumaan siitä yhteisestä strategiasta. Ja, ja se tarina voi olla niin työväline myös niin sisäisten prosessien tarinallistamiselle, että saadaan sit työstä mielekkäämpää, hauskempaa, ja syntyy ehkä sellainen yhteinen, vahvempi yhteinen juttu, sen oman ydintarinan kautta. Ja toki tärkeää ehkä tuossa sen näkökulmasta, että se ydintarina on enemmän sellainen punainen lanka, josta sitten yrityksen työntekijät ammentavat ja ideoivat sitä käytännön tarinallistamistyötä, miten tämä tarina tässä meidän asiakaspalvelussa kohtaamisessa voi toteutua, mitä se voi käytännössä olla. Eli sitäkin kautta se on, sen ydintarinan tehtävä on olla se kivijalka, ja sitten tavallaan se yritys ja sen eri toimijat ja yhteistyökumppanit lähtevät yhdessä herättämään sitä tarinaa eloon erilaisilla tavoilla. Ja se ydintarina toteutuu siellä yrityksen liiketoiminnassa ää, erilaisille asiakaskohderyhmille vähän erilaisella tavalla.
1: Kyllä. Eli tuossa niin parha, parhaimmillaan tarina toimii myöskin sisäisenä työkaluna jalkauttaa yrityksen arvoja, strategiaa, koko sitä niin kuin perusajattelua. Joka, joka nyt sitten on niin kuin kuitenkin se koko liiketoiminnan niin kuin yksi niistä peruspalikoista, jonka vara, varaan kaikki rakentuu.
0: On. Ja tuo varmaan yksi niin kuin tarinallistajana ja tämän tarinallistamisen menetelmän kehittäjänä ja tota liiketoiminnan kentälle tuo yksi ehkä ongelma. Tietyllä tavalla on se, että tarinallistamisella tosiaan toisaalta on niin monia hyötyjä, että se linkittyy niin moneen asiaan. Ja oikeastaan tuossa, kun käytiin noita hyötyjä läpi, niin ei vielä puhuttukaan siitä johtamisen näkökulmasta.
1: Mm, et, totta. Et, totta. Et, et myös
0: niin kuin sitten juurikin tämä, että miten me voimme johtaa sitä asiakaskokemuksen rakentamista. Ja tänä päivänä on nyt ihan viime vuosina, musta tuntuu, että on vasta alettu puhua asiakaskokemusstrategiasta. Ja itse asiassa tämä tarinallistaminen on nimenomaan asiakaskokemusstrategia. Se on menetelmä, jolla me voidaan kehittää sitä kokemusta,
1: mm, Joo, ja saada ennen kaikkea koko porukka ymmärtämään se, että miksi, miksi, miten, mitä. Ja, ja sitten, no niin kuin sanoit, että et kun... Kun jengi ymmärtää, niin osataan soveltaa erilaisissa asiakastilanteissa, ja toihan on lähtö, lähtökohtaisesti jokaisen äh, kasvujohtajan jokaisen toimitusjohtajan niin märkäpäiväuni. Että voi, että kun kaikki tajuaisikin. Mm. <laughs> silleen on kyllä tosi kovia juttuja, juttuja taustalla. Joo,
0: ja sitten toi se linkittyy juurikin siihen, että miten myös niinku yrityksen niinku fyysiset tilat, tietysti nyt tänä päivänä, kun ollaan tässä, eletään no korona-aikaa, niin <laughs> tuota, ei enää paljon työntekijöitä toimistolla näy, mutta että ehkä se tästä vielä taas muuttuu.
1: niin niin,
0: joo, niin tuota, et myös miten se näkyy se meidän visio ja tekeminen siellä yrityksen fyysisissä tiloissa, ja miten sinne voidaan rakentaa tällaisia tarinallisia, tarinallisia tiloja, ja vähän niin kuin, en tiedä, Ehkä ympäristötaideteos on vähän liian paljon sanottu, mutta sellaista, niin kuin, <laughs> tavallaan sellaista vähän niin ympäristö, os ympäristötaideteosajattelua, että hei, miten se meidän tarina elää, miten voidaan vaikuttaa siellä erilaisiin asioihin ja tuoda näkyville sitä, niitä prosesseja ja
1: innointia. Parhaim- parhaimmillaan ja hyvin toimiva hyvin toimiva organisaatio ja hyvin niin kuin, tarinallistettu organisaatio, mm. niin sehän on elävä installaatio, joka palvelee Joo. asiakkaitaan. Ja, ja se, on, niin kuin, musta se, on, musta se on, aika niin kuin, hauska ajatus, jotenkin se, että et, kun puhutaan kaiken organismeista kuitenkin, kuitenkin tota, kuvaamaan yrityksiä ja kuvaamaan sitä porukkaa, joka yrityksessä töitä tekee.
0: Kyllä. Ja tuohon johtamiseen vielä se, että jos mietin, mitä just, millaisia hyötyjä mun asiakkaat ikään kuin sanottaa Joo. tuolla koulutuksessa, niin on myös tämä, että koetaan se, että se tarina punaisen langan löytäminen selkeyttää sitä oman tekemisen fokusta. Varsinkin tietysti noilla pienemmillä yrittäjillä tuntuu moni, että se on sellainen selkeyttävä tekijä, että mikä se on se meidän elämyksellistävä ydintarina, mitä tarinakokemusta, tarinaa olen tarjoamassa mun yritykseni asiakkaille, Ja sitten, kun se tarina on löydetty, niin sieltä pääsee ikään kuin ne, saadaan siivottua ne ylimääräiset rönsyylyt pois sitä tekemisestä. Ja voidaan aina palata siihen ydintarinaan. Hetkinen, tämä oli se meidän ydintarina. Tätä tarinakokemusta me ollaan rakentamassa. Onko tämä juttu, mitä mä olen nyt ottamassa mukaan mun yrityksen toimintaan? Niin onko tämä oikeasti osa tätä tarinaa, mitä mä haluan olla rakentamassa?
1: Kyllä, nimenomaan, että liitty, liittyykö tämä tähän ja sopiiko se nätisti. Ja jos ei sovi, niin mitäs mä oikeastaan tällä olinkaan mm. hakemassa. Et se, sekin on oikeasti jännää, jännä, että et tota, noita tontapaisia ton frameworkeja, mitä vasten ihminen pystyy perkaamaan sitä, että mikä tähän yritykseen kuuluu, Joo. niin niitä on kohtuullisen vähän. Ja, ja harvassa pienyrityksessä ihan oikeasti on niin, niin kuin timanttisessa kunnossa strategiaa, että tota että pystyttäisiin tekemään Joo. siinä niin arjessa. Ja sehän johtaa meidät sen, sen tyyppiseen tilanteeseen, että sitten jahdataan niitä jäniksiä, jotka juoksevat ohi sillä, sillä hetkellä, kun se nyt oli siinä saatavilla.
0: Kyllä se on juurikin, tota, juurikin noin. Joo, Et ja entistä enemmän jotenkin se kiteyttä, kuitenkin tänä päivänä, jos markkinointiviestinnän puolesta, niin jotenkin entistä tärkeimpää on se fokusoitu selkeä, viesti, jota me sitten toistetaan. Että jos me lähdetään niinku häröilemään, että me tehdään montaa tarinaa niinku yhtä aikaa jotenkin, niin kyllä me niinku pulassa ollaan.
1: Kyllä, joo, se pitää täysin paikkansa. Silloin hukutaan kyllä kaikkeen siihen muuhun viestimassaan, jos koitetaan pienillä resursseilla tuutata seitsemään, kahdeksaa erilaista, erilaista viestiä ulos, että ollaan olla äkkiä hukassa.
0: Kyllä. Ja itse asiassa toi liittyy myös sitten, kirjoitinkin hiljattain tuonne Bonfirein, ja tota, itse asiassa kauppalehti kirjoitin artikkeliin tuosta kestävästä markkinoinnista. Eli tarinallistaminen Joo, omalta totta. osaltaan, juurikin ehkä tästä syystä, mitä äsken puhuttiin, niin linkittyy myös kestävään markkinointiin, tavallaan taloudellisesti kestävään ja ää, niin kuin resurssiviisaaseen markkinointiin.
1: On siis tosi, tosi voimakkaasti, kyllä. Joo. Eh, et, Päinvastoin tarinallistaminen antaa parhaimmillaan niin antaa sellaisia konsepteja, joita se voit jatkaa vuosia sen sijaan, että, että sä keksisit joka, joka pirun kuukausi uuden kampikseen, joka loppuu tasa aina kuukauden viimeinen päivä. Ja se, 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 se vasta niin kuin kuluttavaa on sitten pitemmän päälle. Toki tarpeellista joskus, mutta saataisiin jollain tavalla sitä niin kuin jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä, pitkäjänteisyyttä myöskin.
0: Joo, siinä mä näetkin se ehdottomasti... Tuota Noin, ja päästäisiin niin kuin myös laadukka, laadukkaampaa tekemistä. Se olisi laadukkaampaa tekemistä, kun meillä on se yksi tietty tarina ja sen tarinan elementit ja onko ne sitten hahmoja tai mitä ikinä siinä tarinassa onkaan meillä. Mutta kuitenkin toistetaan niitä samoja elementtejä ja just tämä päästäisiin eroon siitä, että jokaiseen kampanjaan, markkinointikampanjaan luodaan, luodaan uusi ilmeijä. Sillä mennään. Toki totta kai se pitää uudistua. Se ei, ole, se ei tarkoita sitä, että totta kai uudistua pitää ja uusia juttuja, mutta meidän pitäisi entistä enemmän hyödyntää sitä yhtä, yhtä vahvaa ydintarinaa, joka sitten versioituu ja elää. Eli johtaa meidän yrityksen toimintaa vähän samalla tavalla kuin vaikkapa juonista TV-sarjaa, jossa Just meillä on se Just yksi me. ydintarina, tietyllä tavalla se joo, TV-sarjan maailma ja ja sitten se TV-sarja lähtee liikkeelle ja eläjä ja kehittyy erilaisilla tavoilla. Ja samalla tavalla meidän yritysten markkinointiviestinnässä ja meidän yritysten palvelumuotoilussa ja tuotteistamisessa, että meillä on se tarina maailma ja sitten alkaa tapahtua siinä meidän markkinointiviestinnässä asioita. Mutta tämä on ehkä vähän sellainen asia, että kun tästä puhutaan näin. Niin kuin sinänsä tuota, tämähän ei välttämättä niin itse vähän miettinyt sellaisena. Öö, Tietynlaisena juuri tällaisen uudenlaisen ajattelutavan tuojana, nyt tarinallistajana, niin myös niin kuin mainostoimistojen näkökulmasta tämä ei tietysti ole pelkästään, ehkä, ei ole pelkästään hyvä asia. <lacht> et, et se, niin, en mä tiedä, <lacht> niin, miten et, se et, nyt
1: tekee. Siis, jos, jos mainostoimisto katsoo sitä ä, bisnestä asiakkaidensa hyödyn kautta, niin, niin toihan on todella kovaa matskua. Sitten sit taas, jos sitä katsotaan sen kautta, että pystytkö myymään uuden graafisen ilmeen kvartaaleittain, mm. niin et pysty. Mm. Ja, ja sitten mm. ollaan niin kuin, että jos se bisnes perustuu sille, niin, niin sitten ollaan ongelmissa, totta kai.
0: Kyllä, juurikin näin. Että se, että, tota, että näkee, että paljonhan siellä on niin kuin, voidaan tehdä bisnestä just sillä, että aina tehdään uusi markkinointikappanja mm. ja tehdään uudet hahmot ja suunnitellaan just kaikki näin. jutut Kyllä. ja näin. Ja, no niin, ja taas laitetaan uusiksi ja roskakoriin ja Uudet jutut kehii ja oh, näin pois että, Mutta kyllä se näkee taas, että just, että tässä tämän tyyppisessä tekemisessä, missä olisi se yksi vahva elämyksellistävä ydintarina ja rakennetaan sen ympärille, niin toki siinä tulee sitten taas paljon uusia tarpeita myös mainostoimistojen suuntaan. Rakentaa sitä samaa tarinaa eteenpäin. Ja mä näen, että tässä on sekin hyöty myös, että asiakkaat ehtii sitoutua siihen sun tarinaan paremmin. Mm, että meillä on myös kyllä. niin kuin... Markkinointiviestinnässä näkee, että me tehdään näitä tällaista ja tällaista yksittäisiä tarinallisia tekoja, niin sitten me ihmiset saattaa kiintyä johonkin meidän jopa kampanjan hahmoon tai elementtiin. Ja sitten se yhtäkkiä katoaa ja meillä jää niinku hyödyntämättä se tunneside, joka me ollaan asiakkaan kanssa siihen hahmoon ja tarinalliseen maailmaan luotu.
1: Kyllä, pitää, pitää täysin paikkaansa ja ihmiset jäävät niin ihmettelemään, että miksi sitä ei koskaan käytetty uudestaan, tai miksi, miksi tämä hävisi. Se so, on so, itse asiassa it's it's jännää, että joistain, joistain noista tosiaan tulee niin suora, suoraan palautetta, että tämä, pitäisi, tämä mainos pitäisi palauttaa takaisin, sitä, hä? Mutta se, se kertoo, kertoo mun mielestä siitä, että ollaan onnistuttu silloin silloin piru hyvin. Niin ja, ja siellä ollaan saatu nimenomaan kosketettua ihmistä semmoisella tavalla, että se on jäänyt mieleen. Milloin, se eihän markkinointi ton, ton paremmin pysty onnistumaan silloin. Totta kai vielä, jos se myy, niin aina, aina mukavaa. <laughs> no toi... E- tarinallistaminen on tietysti se sehän on siis siinä on aika monen näköistä asiaa ja, ja se se, on, äh, se, se kiinnittyy niin yrityksen arjessa kauhean monen, äh, moneen eri prosessiin ja, ja saattaa niin vaikuttaa vaikealtakin. Niin mitä sinä sanoisit kuulijalle tuosta tosta aiheesta?
0: Mä ymmärrän, että ihmisillä tuon tarinallistamisen niin menetelmään ja vaiheiden ja sen konkreettisen tekemisen kannalta, niin varmasti ymmärrän, jos kuuntelee podcastia ja se nopeasti käydään läpi, niin voi, voi jäädä vähän, että hetkinen, niin miten, miten tämä nyt tarkoittaa, että miten, miten tämä etenee, että mä oon huomannut sen, että aika usein se vaatii tuolla tarinapajoissakin, että ihmisten jotenkin se oivallus tapahtuu sen käytännön tekemisen kautta, että aletaan oikeasti ymmärretään se, että miten sitä tarinaa nyt sitten oikeasti siellä palvelun muotoilussa ja tekemisessä lähdetään hyödyntämään ja miten se tarina voi erilaisina tekoina toteutua. Ehkä sellainen asia, jonka itse aika paljon omassa työssäni mitä pääsen todistamaan, niin on se, että ihmisillä saattaa tosiaan olla aika paljon ennakkoluuloja tarinallistamiseen liittyen. Ja juurikin ehkä sellaista ajatusta, että tämä on tällaista tunnehömppää, tarinahömppää, tai että ylipäänsä, <tos> että, että mä olen ja näiden tarinallistamisen menetelmän kehittäjä, nyt vaan niin nimennyt jotenkin kerronnan jollakin ihme uudella termillä. Ja niin tämän tyyppistä, että ei välttämättä, niin kuin, että mikä se on se ymmärrys siitä, että mistä tässä itse asiassa oikeasti on kyse, että me tällä tavalla sovelletaan äh, tuota, tätä traamallista tarinaa ja linkitetään se. Niin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Ja, ja se, mikä on ihan että saan niin toistuvasti mun työssäni todistaa sitä, että ihmisillä on se ennakkoluulo. Ja sitten, kun he saapuvat valmennukseen ja pajaan ja lähdetään tekemään yhdessä tota niin tarinallistamista tai prosessia tai hakemaan niin tarinaelementtejä storypuun avulla, ää, niin, niin miten, millaisia... Niin kuin, tavallaan lamppuja siellä ihmisten pään päällä syttyy, ja sellaista oivallusta siitä, että hyvänen aika, että nyt mä vasta niin kuin ymmärrän, mistä tässä on kyse. Ja se on ehkä sellainen tietynlainen haaste, että vaikka sitä kuinka sanottaa, ja juurikin mun mielestä tuo, no siitä, mistä tulee paljon kiitosta, niin on kyllä tuo vertauskuva siihen televisio elokuvapuolen maailmaan, ja se, mm. sit, sitähän tässä sovelletaan, että tavallaan se ydintarina on vähän sama kuin elokuvakäsikirjoitus. Sitä ydintarinaa ei yritysten liiketoiminnassa välttämättä julkaista tekstinä ollenkaan. Se on kuin käsikirjoitus, joka ohjaa sitä meidän toiminnan tarinallistamista, sitä digitaalisen fyysisen palveluympäristön, niiden palveluprosessien, markkinointiviestinnän tarinallistamista.
1: O, jotenkin siis se, että, että jos, jos, tuossa, ää, jos tarinallistamiseen suhtaudutaan sille, että tämä on niin kuin tai jotenkin höttöstä, niin siinä kohtaa mun mielestä unohdetaan aika rajuusti se, että et ihmiskunta on kuitenkin vuosituhansia johtanut erilaisia paikkoja, erilaisia yhteisöjä tarinoiden kautta ja opettanut erilaisten tarinoiden kautta. Niin toi, toi perinnehän ei meistä häviä ihan niin kuin kerrassa, eikä, eikä edes hakkaamalla. <tos> se, se on niin kuin olemassa ja me ollaan totuttu siihen formaattina, niin se on tosi voimakas johtamisen työkalu.
0: Kyllä, ja ehdottomasti tarinallistajana edelleen sanoita, että myös niin tarinan kerronnan kannattaa hyödyntää tarinaa erilaisilla tavoilla, ja tarinallistaminen on vain yksi tapa, tällaisen Kyllä. tarinakokemuksen rakentaminen, ja kuten sanottu, niin tarinallistaminen linkittyy vahvasti tähän elämyksellistämiseen. Eli tarinallistaminen on ensisijaisesti suunnattu niille yrityksille, jotka haluaa tuottaa asiakkailleen elämyksellisen asiakaskokemuksen, elämyksellisen tarinakokemuksen. Sitä kautta tietysti. Toki mitä olen huomannut nyt sitten, että selkeästi koulutuksissa ja myös sitten omissa asiakkaissa, että on asiakkaita tosiaan myös tämän perinteisen elämysalan ulkopuolelta, ja selkeästi Nimenomaan. on niin herätty huomaamaan, että hyvänen aika meidän pitää rakentaa sitä asiakaskokemusta myös tällaisen elämyksellisempään suuntaan, ja miten se tapahtuu, meitä kiinnostaa tämä, myös niin sitten se tarinan listamisen hyödyntäminen.
1: Kyllä. Hei, siis kiitos Anne. Tämä on, tämä on siis ihan älyttömän siistiä tästä, mä, mä jaksaisin itse jauhaa tästä Oikein. vaikka niin kuin, kuinka pitkään. Mutta tota, ke, kerro nyt, että mistä, mistä sut löytää. Tota, Sitten mä tiedän, että sulla on hyvää matskua verkossa. Et jos, jos joku haluaa tutustua tuohon tarinallistamiseen, niin kirjaa löytyy ja, ja tota, materiaalia löytyy verkosta vaikka kuinka pirusti. niin kerro nyt mistä.
0: Joo, eli tota, verkkosivuilta löytyy tarinakone.fi, löytyy lisätietoa hyvin. Siellä on mun firmani hyvin pehmeän, erittäin fiktiivisen pomon tarinalampaan tarinavilloja blogi, ja, tuota, ja, ja tosiaan löytyy kirja. Kirja ilmestyy tota, nykyisen Alma Talentin entisen talentumin julkaisemana 2014 tarinallistaminen palvelukokemuksen punainen lanka, johon mä kiteytin tämän koko kehittämäni tarinallistamisen menetelmän, ja siitä löytyy paljon myös, löytyy tietysti niin kuin, kuinka pitkälle sitten vietyä tarinallistamista, sillä tavalla pitkälle vietynä äh, ei vielä ihan valtavasti löydy vieläkään esimerkkejä siitä tällaisesta niin juonellisen äh, palvelupolun rakentamisesta, tarinapolun rakentamisesta, mutta kuitenkin kirjassa on paljon esimerkkejä tarinallisuuden, tarinallistamisen äh, pienemmästä hyödyntämisestä erilaisilla tavoilla, ja tuota, myös sitten muiden asiantuntijoiden haastatteluja. Ja sitten löytyy jo ilmanen tarinallistamisen opas, löytyy tarinakoneen sivuilta, minkä pystyy sieltä käydä itselleen lataamassa. Ja mielelläni verkostoidun, voi LinkedInin kautta laittaa kutsua, kutsua matkaan. Ja sitten tuolla löytyy tiliä Instagramin puolella anne.kalliomäki, ja, tai hetkinen, korjataan se Anne-Kalliomäki, se on vähän hassu se Instagramin tilin nimi, mutta hashtag tarinallistaminen kun laittaa, niin löytää minua Instagram-tilin. Ja
1: joo, ja löydään bioon nuo linkit joo, varmasti, löytyy, löytyy sieltä myöskin tuosta alta.
0: Twitteriä ja Facebookki löytyy, näin poispäin. Ja tota, tosi, kyllä, tota, se on aina mahtavaa nähdä, miten niin säkin tota noin, niin taas innostuit. Ja aksat ihan uudelleen vaikka me useamman kerran näistä tarinallistamisasioista puhuttuja matkan varrella, niin, ja paljon tietysti olet seurannut sivusta tätä mun matkaa ja uraa tässä tota, sieltä tota, alkuvaiheista lähtien Jyväskylästä. Niin.
1: Oh, tämä on siistiä, kun tämä aina, aina niinku tulee jostain uudesta kulmasta oivalluksia, että toi, toi, tota, tällä hetkellä tietysti sattuneesta syystä tuo johtamiskulma, kulma jossain määrin itsellä ajankohtainen, ja, ja niinku siitä, siitä puolesta miettii koko ajan asioita, niin on, on niinku, tämä on aina ilo Kyllä ky sun kanssa niin tämä jutteleminen niin tää on mahtava.
0: Joo, kiitos. <laughs> että, kiitos. Mä kun, niin kun...
1: Ihanaa, kun pääsit.
0: Kiitos. Oli tosi mahtavaa mahtava päästä juttelemaan tarinallistamisasioista. Mielelläni niin kyllä juttelee ja kävisin niin enemmänkin keskusteluja just eri toimijoiden kanssa, että voitaisiin niin tuoda näitä niin tarinallistamisen eri puolia, puolia esille ja viedä hyödyntää hyödyntämistä kyllä. eteenpäin.
1: Mahtavaa. Hei, Kiitos. <laughs> Luova osasto on uusi podi, joten palautetta tarvitaan. Kommentoit mikä just suo kiinnostaa. Mistä sä haluaisit saada lisätietoa tai mihin haluaisit että me syvennytään? Luova osasto jaksot ilmestyy parin viikon välein Soundcloudiin, Spotifyhiin ja iTunesiin. Ota luova osasto kuunteluun.